0: buongiorno a tutti amici di startup sm e di internazionalizzazione di impresa facile oggi siamo a san marino la più antica repubblica del mondo per parlarvi appunto di come funziona fare impresa qui a san marino insieme a due amici di lunga data e graditi ospiti elia fabbri notaio avvocato qui a san marino marco munaroni nostro storico commercialista di san marino e ci vediamo fra qualche istante Okay. la più antica repubblica del mondo immaginatevi che quando l'italia stava per essere formata e quando Cavour andava in giro a tra virgolette annettere i vari stati italiani san marino esisteva già da secoli e secoli eccetera. E è stata l'unica parte geograficamente italiana a rimanere indenne per tutti gli anni di conquiste cambi di potere eccetera eccetera pertanto diciamo che san marino ha dato Effettivamente, dimostrazione della sua stabilità come paese. Adesso, invece, a noi interessa il lato imprenditoriale, quello eventualmente di cambiare residenza, di venire a vivere a San Marino da imprenditori, in quanto è quello di cui noi ci occupiamo, come ben sapete, sia con Startup up SM sia con l'internazionalizzazione di impresa facile. Vorrei dare la parola come primo argomento a nostro notaio avvocato Elia Fabbri che ci illustrerà più o meno gli aspetti standard, iniziali, come si apre una società, che tipi di società ci sono, i capitali, come funziona, eccetera, eccetera. Ci sei? Benissimo.
1: Vai. Buongiorno a tutti, intanto eh, ringrazio Pasquale per l'invito. Eh, farò un breve cenno eh, sulle modalità, sul sistema legislativo che disciplina l'attività imprenditoriale a San Marino, specifico la disciplina delle società di capitali. Diciamo che eh, la disciplina nasce eh, principalmente nel 2006 eh, introducendo due modalità di eh, impresa, le società di persone e le società di capitali. Oggi tratteremo eh, molto brevemente eh, le società di capitali che si eh, dividono in due grandi categorie, le società a responsabilità limitata, le SRL, quindi, e le società per azioni, le società SPA. Quindi. La differenza fondamentale eh, che riguarda queste due, queste due categorie è eh, essenzialmente il, il capitale che è un elemento fondamentale per qualsiasi attività in forma eh, diciamo, collettiva e riguarda eh, principalmente mh, la modalità attraverso cui questa deve essere avviata che riguarda anche eh, l'investimento e il versamento del capitale sociale capitale nell'SRL, un capitale minimo che parte da 25.500 euro, un capitale che può essere eh, liberato e versato in modalità differenti, quindi il versamento in denaro che avviene su conto corrente intestato alla società eh, in banca sammarinese, oppure la modalità, eh, diciamo, eh, meno frequente ma comunque possibile, che il liberamento del capitale mediante eh, il conferimento in natura, quindi immobili, beni immobili, quello che riguarda anche i crediti, eh, purché ovviamente siano debitamente stimati e valutati. Le società per azioni invece hanno un capitale minimo di 77.000 euro e anche questo riguarda sempre la possibilità del versamento in denaro oppure in natura e la differenza che riguarda, essendo un capitale così importante, è anche l'obbligo della nomina del sindaco unico.
0: Qui via ti interrompo perché sì. prima abbiamo parlato di società di persone. Sarebbe dopo ricordare che per i soggetti non già residenti a San Marino è da escludersi chiaramente la possibilità sia di aprire una società di persone sia una, chiamiamola ditta individuale, corretto, se non si è già cittadini o residenti.
1: Allora, eh, diciamo che le società di persone, intendiamo le società in nome collettivo, collettivo, eh, diciamo che è è possibile. che forse è meglio anche fare una precisazione perché. Sì, è se volete andare. intervengo sì. io
2: e, <ride> per dipanare questo, questo dubbio, in quanto le società di persone sono regolate dalla norma fiscale sammarinese, dalla norma societaria. Chiaramente vengono, non vengono utilizzate nella prassi comune per un mero differenziale fiscale, in quanto una società di persone attrae fiscalmente l'imposta differente rispetto all'imposta che viene applicata sulle società di capitali spiegherò esatto. poi nel dettaglio le differenze diciamo che di fatto portano a non essere vantaggioso per un non residente avere una società di persone ma non solo, magari avere anche la doppia imposizione Italia-San Marino in maniera poco chiara Infanto,
0: viene a svolgere un'attività personalmente a San Marino ecco perché dicevo non è, sì, diciamo, diciamo che, che non abbiamo mai fatto ecco, per te- essere più sì, chiari, sì, esatto. Esatto.
1: Sono tecnicamente possibili, ma nella prassi è molto rare, quindi poco vantaggio. Chiara, è un po',
0: è un po' eh, non so se vi ricordate, abbiamo, ho fatto anche qualche video sulle varie partnership, forme di partnership che ci sono nel Regno Unito, Stati Uniti, eccetera. Molti le usano in maniera erronea, in quanto dicono io non svolgo attività nel paese, però andiamo sempre a generare utili personali. Eh, al di fuori del paese di residenza, quindi diciamo in questo impasse eh, ritengo che non sia assolutamente una, una buona idea aprire una partnership, mentre forse avevo ragione, spero almeno su questo se no dobbiamo fare un altro take <ride> sulle, sulle ditte individuali, su quello me lo concedete? Assolutamente. assolutamente. <ride> ok, almeno su quello avevo ragione, nel senso sì, ci sono queste... Queste formule che chiaramente hanno senso per chi è residente, ma per chi non è residente chiaramente non va ad aprire una ditta individuale, ma neanche se vogliamo una partnership. cioè una partnership alla fine sono partnership più, tra più ditte individuali, quindi sono, ecco perché insomma l'avevo esclusa, l'abbiamo sempre escluse dalle nostre consulenze, insomma, dai nostri clienti.
1: Sì, ehm, ecco, l'importanza del capitale comporta che le forme delle società di capitale di cui abbiamo appena parlato danno la possibilità anche della costituzione in forma unilaterale, quindi eh, unipersonale, di società socio-unico per intendersi, che comportano una disciplina leggermente diversa rispetto a quelle con più soci, perché eh, il socio-unico in tal caso è tenuto al versamento del capitale sociale, che sia in denaro o in natura, entro 120 giorni dalla data in cui la società viene iscritta nel pubblico registro. Quindi questa è l'unica differenza sostanzialmente fra le società con più soci e le società a socio unico. Quindi di conseguenza tutte le società che hanno più soci sono tenute al versamento del capitale sociale per la metà, quindi non interamente, nei primi 120 giorni sempre dalla data di iscrizione della società nel pubblico registro. E per quello che riguarda, faccio un passo avanti ovviamente, eh, le attività che sono eh, realizzabili, comunque eh, programmabili nella Repubblica di San Marino in queste forme giuridiche che abbiamo appena detto, eh, di rispetto a molti, se non troppi, alcuni anni fa, eh, molte attività sono state eh, liberalizzate. Ecco, eh, diciamo. Molti
0: pensano ancora che per aprire una società a San Marino deve essere residente o ci vuole il socio residente, non no, è quasi mai vero. Ecco, avere
1: sì, più. diciamo che rispetto al passato la più grande eh, diciamo, rivoluzione è stata quella di eh, togliere il limite nelle attività commerciali del capitale eh, posseduto eh, da persona fisica residente per quanto riguarda almeno il 51%, quindi la maggioranza cioè. del capitale, cosa che oggi non esiste più. Questa è la più grande novità degli ultimi anni, oltretutto eh, San Marino ha sempre disciplinato una serie di attività ritenute riservate, nel senso che per poterle svolgere era necessario preventivamente rivolgere un'istanza al eh, Congresso di Stato che è l'organo diciamo, esecutivo della Repubblica di San Marino e recentemente queste attività sono state notevolmente ridotte rispetto eh, al passato e quindi eh, adesso potrei fare un breve cenno di quelle poche che sono rimaste eh, cosiddette riservate che appunto riguarda l'attività d'energia, de, l'attività appunto delle telecomunicazioni, ovviamente l'attività bancaria che rimane pur sempre un'attività riservata. E dappertutto. così insomma, Esattamente, becchio. quindi diciamo le attività sono proprio molto molto limitate rispetto a qualche anno fa.
0: state raccolto anche che San Marino è un, un paese estremamente piccolo, quindi se qualcuno dovesse aprire un'attività di quelle riservate con poca cura o con intenzioni non proprio pulite potrebbe creare seri problemi io non penso che ci sia una volontà di tagliare queste attività, io penso che chiunque arrivi a San Marino con dei buoni capitali ben tracciabili e voglia seriamente aprire una qualunque azienda abbia sempre le porte aperte, abbiamo, abbiamo sempre avuto Porte aperte in tutti gli uffici, volontà di far crescere il paese, quindi penso che insomma non ci siano assolutamente questi… Assolutamente sì,
1: anzi, sì. <ride> diciamo che proprio è uno dei pochi paesi in
0: cui si può parlare con le istituzioni, questo magari è un pochino off topic rispetto a quello che stavamo dicendo, però onestamente è uno dei pochi paesi in cui è possibile parlare con le istituzioni, in cui si può proporre, si può magari esporre un progetto imprenditoriale con delle problematiche e ho visto veramente la voglia di venire incontro agli imprenditori. Eh, questo è abbastanza unico, diciamo, in questo paese, in questo, in questo momento particolare, è unico.
1: Assolutamente sì. Eh, un altro elemento che volevo introdurre brevemente sono i requisiti, ovviamente, per fare impresa eh, a San Marino. E il capitale può essere eh, diciamo, detenuto da persone fisiche ovviamente, ma anche da persone giuridiche. Eh, La nostra disciplina sulle società eh, stabilisce dei requisiti minimi ovviamente per poter, ehm, diciamo, eh, detenere partecipazione, comunque svolgere incarichi amministrativi, che appunto è quello di non aver riportato condanne di un certo tipo, eh, parlo di e pene di prigionia superiore diciamo i due anni o diciamo, altre situazioni particolarmente gravi tipo rimbi giudizio comunque condanne anche non definitive però per quanto riguarda reati particolarmente estremi che diciamo, poi eh, non vale la pena in, in questa sede sottolineare comunque è solamente un cenno per dire che ovviamente i requisiti a livello penale devono essere eh, rispettati e soprattutto dimostrati per poter eh, partecipare in società di capitali o comunque partecipare alla loro amministrazione. Un'importante secondo me novità rispetto a qualche anno fa è che la normativa, mentre prima poneva un obbligo di un oggetto sociale che fosse diciamo eh, oltre l'ecito possibile determinato ne stabiliva anche la sua coerenza e quindi eh, generalmente le attività precedenti erano abbastanza vincolate diciamo, eh, nella loro, nelle loro mille spaccettature comunque da una linea comune che determinasse una coerenza che ogni giorno non viene più richiesta e quindi stiamo assistendo eh, a mh, società che vengono costituite con oggetti sociali pur sempre diciamo possibili ma eh, spesso diversi eh, tra di loro e poi sarà compito, in un secondo momento, ovviamente eh, scegliere se eh, esercitare tutte quelle attività o solamente alcune tramite lo specifico rilascio della licenza che avverrà ovviamente in un secondo momento in base alle necessità dell'operatore economico. Quindi da questo punto di vista abbiamo eh, la disciplina che eh, stabilisce le attività sia commerciali, quindi le forme del commercio al dettaglio, l'ingrosso, l'e-commerce, le attività ovviamente produttive eh, e le attività ovviamente di servizi che sono diciamo molto importanti e e ben presenti anche nella Repubblica di San Marino. Per quanto riguarda eh, penso che sia anche la curiosità di molti eh, capire eh, i tempi per ehm, arrivare all'operatività piena di una società che viene appunto costituita. Mi sento di dire eh, con fiducia che i tempi sono relativamente brevi, eh, nel senso che una volta fornite tutte eh, le certificazioni e dimostrati i requisiti per poter aprire un'attività, eh, una volta costituita l'atto registrato ci sono dei tempi per arrivare al riconoscimento giuridico che sono massimo 10 giorni dal deposito dell'atto, eh, l'iscrizione diciamo, in tal senso è immediata e dopodiché... È già possibile in brevissimo tempo avere il rilascio del codice operatore economico che è l'equivalente dell'IVA italiana, è già possibile nel primo momento eh, svolgere tutte quelle attività strumentali per l'attività, che ovviamente sono l'acquisto dei beni strumentali la sottoscrizione di un contratto di locazione e dopodiché avrà in un secondo momento anche qui in tempi secondo me molto brevi al rilascio della licenza che poi permetterà di operare è stata automatizzata, procedere. è resa
0: molto più snella anche la, la, il rilascio della licenza ultimamente una cosa fondamentale che dobbiamo sottolineare ne hai fatto cenno ma sì. io conosco il nostro pubblico è fondamentale sottolineare che per lo svolgimento, per, per avere il rilascio della licenza qui a San Marino quindi per avere una società legittima che possa operare a San Marino bisogna dotarsi di una sede legale e o operativa
1: Assolutamente.
0: che abbia delle caratteristiche minime per lo svolgimento dell'attività stessa quindi chiaramente se parliamo di una società di servizi, che so, informatici, di grafici, è sufficiente un ufficio però ecco bisogna fare in modo che questa questa location, diciamo che questo posto abbia i requisiti e e vanno presentati in fase di di, di documentazione per il rilascio della licenza poi magari Marco ci farà un piccolo cenno anche nel lato più, non so... Sì, più relativo. potrei diciamo,
2: aggiungere fin d'ora... Te come sei che...
0: messo? Non ricordo i punti precisi. Posso fare
1: un breve cenno, secondo me, sulle società ad alto contenuto tecnologico, una normativa molto importante che è stata promulgata nel 2019, che San Marino punta molto eh, a fare sistema e eh, sostenere eh, attività che eh, diciamo, documentano e forniscono un progetto innovativo altamente tecnologico. Eh, diciamo, è stato creato San Marino Innovation che è appunto un istituto della Repubblica di San Marino che eh, opera questa valutazione. Quindi società che hanno un progetto, un'idea innovativa nell'ambito tecnologico non possono fare una preventiva istanza a San Marino Innovation quindi dimostrando la loro idea, il loro progetto, il loro business plan e, e quando vi è diciamo una valutazione positiva da parte dell'istituto è possibile per questi soci promotori costituire una società e, con dei vantaggi secondo me importantissimi e, ne cito uno ma ce ne sono tanti la possibilità di partire già nella prima fase con un capitale minimo di un euro e quindi esatto. partire diciamo, in maniera più spedita a livello economico ma soprattutto ci sono dei vantaggi fiscali non indifferenti anche nell'ambito dei permessi di soggiorno e residenza che ovviamente poi lascio volentieri anche al collega e illustrare di sua competenza.
0: Quando si parla di numeri Marco è chiaramente la <ride> persona più indicata ok?
1: sulla parte legale io
0: penso abbiamo toccato vari... eventualmente ci possiamo sempre sì, tornare, mi certo. sembra che siamo abbastanza ehm, siamo nel giusto punto per iniziare a parlare di quello che interessa a tutti il 99 delle persone che ci stanno guardando sicuramente la parte fiscale operativa oggi cercheremo di darvi anche qualche dato di tipo pratico perché ci sono molti paesi che dicono Ah, qui non si pagano tasse, qui sono basse, qui è poco eccetera però fisicamente dobbiamo andare a vedere poi quali sono quei paesi dove è effettivamente è reale poter andare aprire una società pagare quelle poche tasse perché se dobbiamo andare in zimbabwe ad aprire una società per avere una tassazione più bassa e poi fare una vita tra zanzare eccetera probabilmente non è il massimo quindi noi cerchiamo sempre di avere un paese possibile più vicino all'Italia di San Marino penso non ce ne siano e quindi Se San Marino dovesse rispondere alle vostre esigenze imprenditoriali, sicuramente è un paese dove più o meno è stare come in Italia, a livello di lingua, chiaramente a livello di usi, di costumi, eccetera. Marco, se vuoi iniziare a parlare chiaramente fiscalità generale, eccetera, e
2: poi vediamo tutte le varie eccezioni, perché sono quelle che interessano di più. mi ringrazio intanto (ride) anch'io Pasquale per questa opportunità per far conoscere diciamo, il sistema fiscale societario sammarinese perché ritengo non abbia diciamo, una conoscenza al di fuori eh, dei nostri confini adeguata eh, come dicevamo prima mh, San Marino ha un'unica imposta un'imposta generale sui redditi regolata da una norma del 2013 mh, via via poi leggermente integrata e modificata e la differenza fondamentale è, che, mh, è la differenza diciamo, di aliquote eh, e, di, e di metode di calcolo, di imposta tra le persone fisiche e le persone giuridiche. Come abbiamo detto prima, vi è un'unica imposta, eh, ma mentre per quanto riguarda le persone fisiche è progressiva a scaglioni, quindi va da un minimo del 9% a un massimo del 35%, per le persone giuridiche è un'unica aliquota proporzionale è pari al 17%, quindi questo già diciamo, fa capire la differenza e il motivo per cui vi sono a San Marino pochissime società di persone, perché abbiamo comunque un vantaggio di aliquota nella società di capitali. Un punto molto importante eh, dal mio punto di vista e che comunque è differente rispetto a quello che vediamo quotidianamente eh, da parte di società di diritto italiano o di altri stati è la totale deducibilità dei costi inerenti e effettivamente sostituti nell'esercizio di impresa. Questo consente di avere un bilancio civilistico che è quasi replicato dal bilancio fiscale, dalla dichiarazione dei redditi fiscali, quindi sono state inserite con la medesima norma del 2013 alcune limitazioni di costi, sul volume dei ricavi, questi sono spese di pubblicità per un 8%, spese di elaborazione dati per un 10% e spese di rappresentanza per un 5%. Questi costi sono però, diciamo, questi limiti sono superabili nel caso in cui queste attività formino oggetto e attività caratteristica del contribuente. San Marino inoltre dà la possibilità di detrarre in ammortamento una deduzione integrale anche nel primo esercizio in cui i beni strumentali all'attività vengono acquistati, quindi in qualsiasi mese dell'anno vengono acquistati si ha una deducibilità integrale, con la possibilità di effettuare un ammortamento anticipato, quindi aggiungendo all'aliquota di ammortamento standard un ulteriore 20% per i primi due esercizi. vi è la possibilità in via ordinaria di portare in deduzione dal reddito conseguito per un 80% la perdita sostenuta nei tre esercizi successivi alla, alla perdita e, e l'utile è completamente distribuibile in quanto non esiste nella normativa societaria sammarinese un, un obbligo di riserva legale. E questo è ad appannaggio esclusivo di banche e finanziarie, quindi questa Beh, è... Prima non abbiamo detto, eh. Eh, magari non
0: tutti hanno chiaro il fatto che il capitale a cui faceva chiaramente riferimento Elia non è in alcun modo vincolato, quindi può essere utilizzato liberamente per l'esercizio delle, delle, delle attività sociali, quindi acquisto di beni, pagamento di dipendenti, insomma così. Faceva sì. no, una direzione.
2: No, è, ma... è, è è, sono e le dove, domande che fanno uso. di più e che ci sì, fanno di più. Il sì, capitale insomma. sociale ha quindi diciamo, un obbligo di versamento da parte dei soci nei limiti prima detti dal collega, poi chiaramente può essere utilizzato eh, fin da subito per costi, spese e investimenti aziendali. Passerei adesso diciamo, alla fase più, più interessante per i nostri ascoltatori riguardo appunto agli incentivi previsti nella normativa fiscale di cui abbiamo parlato finora. Quindi rimaniamo diciamo, sul... Ricordiamoci quello che è l'aliquota ordinaria, cioè il 17%, perché con un impegno occupazionale di eh, un dipendente a tempo pieno entro sei mesi dall'attivazione della licenza di esercizio, più un ulteriore dipendente anche part time entro 24 mesi dall'attivazione della licenza di esercizio, io impresa posso beneficiare di un uh, sistema incentivante che mi abbatte per cinque esercizi consecutivi, l'imposta ordinaria del 50%, di fatto quindi il 17% per 5 esercizi eh, mi diventa un 8,5%. È consentita l'attivazione di questo incentivo fino al massimo del terzo esercizio, quindi io potrei far decorrere questi incentivi dal terzo all'ottavo anno di vita della società. Quindi potrei per i primi due esercizi, vuoi per investimenti fatti o per utili ancora non importanti raggiunti, decidere di non applicare il decreto incentivi e applicarlo dal terzo esercizio in poi. Oltre a questo incentivo abbiamo anche l'esenzione del pagamento della tassa rilascio licenza per il primo esercizio. Tassa rilascio licenza che eh, in via ordinaria al primo esercizio è pari a 1700 euro, e se io. Decido e rispetto i requisiti occupazionali prima detti, ho anche l'esenzione dal pagamento per il primo anno della tassa di licenza e anche per i tre anni successivi al primo, dove diminuisce il costo da 1.700 euro a 650 euro. Quindi io inizio a pagare la tassa di licenza di fatto dal quinto anno in poi per 650 euro annui. Questi incentivi sommati ad altri incentivi a detassazione di utili reinvestiti e altre norme tutte previste eh, nella legge 166 all'articolo 73 seguenti e tutti, diciamo, eh, tutti mh, utilizzabili anche eh, in pluralità. Sono, sono, ti possono portare la tassazione reale di una società di diritto sammarinese anche al di sotto dell'8,5% Abbiamo poi, solo diciamo per dovizie, per, per chiarezza di questo articolo 73, la possibilità, a differenza di quello che è di ordinaria, la deducibilità della perdita, di portare in deduzione la perdita per un 100% e non per un 80%, e sostenuta nei primi tre anni di imposta, illimitatamente in qualsiasi periodo noi ne avessimo necessità per andare a diminuire l'utile realizzato in un periodo di imposta successivo questi sono dati
0: importanti perché penso che la stragrande maggioranza di chi va in giro insomma ad informarsi sulla fiscalità dei vari paesi non tiene conto di tutti questi dati guardano magari la mera percentuale di corporate tax in un paese piuttosto che l'altro però quando si va poi a fare il bilancio è importante conoscere tutte le varie possibilità che poi sono possibilità non è che noi possiamo inventarci di sana pianta un, una perdita però se siamo in startup è fondamentale ad esempio che io magari i primi due anni non ho utili però posso applicare magari la riduzione eh, diciamo il decreto incentivi per la metà del lo posso applicare già dal terzo anno quindi non vado a bruciarmelo in anni in cui non ho altissimi utili o magari sono in perdita. Se uniamo tutto quello che diceva Marco, quindi la possibilità di portare negli anni successivi, addirittura utilizzarla quando più ci fa comodo, eccetera, ne viene fuori uno scenario, a mio avviso, estremamente... eh, San Marino è bravissimo, a mio avviso, a delineare legalmente e fiscalmente le società per chi effettivamente fa impresa. Non vedremo mai una norma a San Marino atta a favorire dittarelle finte, situazioni del genere, però per chi, se uno pensa al normale svolgimento dell'attività di un'azienda che si apre, si fa molta pubblicità il primo anno, si acquistano macchinari, mobili eccetera, si immagina l'evolversi della società e dell'impresa all'interno della società, San Marino sembra proprio accarezzare la società man mano che vada avanti, dandole la giusta possibilità di crescita. E penso proprio nel, nel, nel punto giusto, senza particolari no, grant, no, dare soldi per fare eccetera, però alla fine io penso che sia il modo più salutare, se vogliamo, per far crescere
2: un'azienda libera e tranquilla. Giusto? Sì, condivido tutto quello che è stato detto e, esatto. e ribad- ribadisco che comunque vi è una difficoltà nel far percepire quello che eh, il sistema societario fiscale sammarinese offre agli imprenditori. Se pensiamo che queste norme sono di fine 2013, quindi in vigore dal 2014, certo. sono passati ormai diversi anni e trovarsi a parlare quotidianamente con potenziali imprenditori interessati a San Marino che non conoscono minimamente quello che è la normativa locale fa pensare appunto alla scarsa capacità di divulgazione diciamo, di queste norme che invece hanno dal mio punto di vista, come dicevi giustamente te, un fine di far crescere e di... E di avere un rapporto con l'impresa e con l'imprenditore atto a, ad avere uno sviluppo futuro importante Io, diciamo
0: qui siamo presenti oramai da 12 anni con la San Marino Management con Startup SM da un po' meno ma Startup SM è un brand della San Marino Management e devo dire che le cose stanno sempre volgendo verso il meglio c'è un'apertura da un lato e c'è sempre questa voglia di portare aziende all'interno con un'attenzione a che siano legittime, pulite, tranquille, cioè nel senso eh, non vedo altre finalità. Diciamo, è, è sempre, eh, San Marino deve sempre essere molto attenta che tutto sia fatto bene perché, ripeto, è un paese estremamente pop, a livello di popolazione piccolino, quindi chiaramente non può permettersi di ospitare delinquenti, eccetera, e cerca in tutti i modi di evitarlo. Tolto questo, a San Marino siete sempre benvenuti. Sì. Se non siete delinquenti, se siete delinquenti chiudete il video, ma no? giusto? Facciamo sì, anche cioè, perché la sta... mettere dislike <ride> e chiudetelo.
2: Se siete persone oneste, San Marino. Sì. Non farà alcuna fatica ad accogliervi a braccio aperto. Aggiungerei che la limitatezza del territorio consente agli organi di controllo di avere un controllo diciamo fattivo sul, certo. sull'imprenditore che non vuole attenersi alle regole e alle norme in vigore, quindi chiaramente va fatta impresa nel rispetto delle norme, e questo vi darà comunque de- la possibilità, unita alla vostra vena imprenditoriale, di crescere molto più rapidamente che in altri stati assolutamente quando parlavamo io ho
0: fatto anche un video si chiamava ehm, eh, pagare meno tasse è solo una questione di soldi punto interrogativo non è l'aspetto di voler andare a san marino o in un altro paese per pagare meno tasse e intascare più soldi eh, è, è una questione anche di espansione dell'azienda ci sono dei, dei, dei settori ad oggi eh, poi approfondisco appunto in quel video ma ci sono dei settori in cui non è possibile espandersi pian piano bisogna avere subito una botta di salute bisogna subito avere diciamo la possibilità di avere molte più riserve avere molti più soldi da investire in innovazione in espansione altrimenti si rischia chiaramente di cadere nel dimenticatoio mentre altri che hanno più capitali vanno avanti quindi è fondamentale più per quell'aspetto che la mera no? eh il nostro tornaconto diretto e personale, ecco, volevo però ci sono anche altre cose, giusto? No? Sì, volevo fare un'azione. Qui non abbiamo ancora
2: detto niente,
0: cioè abbiamo parlato semplicemente del decreto incentivi che vi consente appunto di avere la metà delle tasse per 5 esercizi. E del con... regime fiscale
2: ordinario? Il, il regime fiscale quello. ordinario,
0: tra l'altro, il decreto incentivi, insomma, non è che vi chiedano la luna, insomma, ecco, una persona...
2: Chiaro, questa persona, volevo aggiungere, può coincidere anche con l'amministratore perché a volte in piccole società o società di servizi appena nate non si ha la necessità immediata di avere una figura alle dipendenze, l'amministratore può essere la persona che è regolarmente assunta e fa ricadere la società in questi benefici fiscali. Volevo fare un accenno per, mh, sulle imposte indirette, quindi sul, sul mondo IVA, perché vi sono delle differenze sostanziali ecco, rispetto all'Italia e agli altri Stati europei. San Marino non ha al momento, anche se vi è eh, un'idea diciamo, di eh, valutare un'eventuale modifica di questa imposta, Eh, Non ha al momento un'IVA, San Marino ha un'imposta monofase, quindi a differenza dell'IVA che è plurifase, colpisce tutti gli stadi del del passaggio del bene, la monofase, eh, chiamata imposta sulle importazioni, colpisce il valore del bene introdotto a San Marino. L'aliquota ordinaria è pari al 17%, vi sono poi delle aliquote differenti per varie tipologie di beni. Nel momento in cui un'impresa, diciamo, riesporta i beni precedentemente acquistati, eh, le viene riconosciuto un credito d'imposta pari al valore dell'imposta pagata in fase di acquisto e introduzione del bene. Di fatto, quindi, eh, diventa neutra, si azzera il debito inizialmente maturato, quindi una società che importa ed esporta ad operatori economici, a soggetti dotati di partita IVA beni, ha eh, un'imposta sulle importazioni pari a zero. Eh, Chiaramente l'imposta sulle importazioni colpisce i consumi interni, colpisce i consumi (coughs) verso clienti privati. vi sono poi aliquote eh, agevolate per l'acquisto di beni strumentali all'attività. Per beni strumentali intendiamo beni finalizzati all'esercizio dell'attività, quindi per una sede in un ufficio, mobili, arredi, computer eh, e quant'altro, per un'impresa produttiva, macchinari, eh, tutto quello che riguarda la produzione e l'attività effettivamente svolta. L'aliquota, l'imposta sulle importazioni, sui beni strumentali ordinaria è pari all'1%, e mentre per quello che riguarda beni usati le aliquote sono sempre dimezzate. Beh, certo. Vi sono poi aliquote differenti per quanto riguarda gli automezzi, vengono considerati ad uso promiscuo, quindi ad uso sia dell'attività di impresa che della persona fisica e quindi è stabilita un'aliquota pari all'8% su beni nuovi. E anche in questo caso dimezzata quindi al 4% su beni usati. Per usato nel caso di automezzi eh, deve coesistere una duplice, eh, una duplice caratteristica. caratteristica diciamo sì, eh, quindi avere più di sei mesi dalla prima immatricolazione e avere più di 6.000 km ecco questo è un breve cenno sull'imposta sulle importazioni e per capire ecco, le differenze che vi sono tra l'iva e, eh, e la nostra imposta sulle importazioni in quanto eh, è difficilmente comprensibile per soggetti di paesi terzi almeno inizialmente certo. come, come agisce questa imposta è molto diversa ecco, diciamo, dallo standard europeo e, sì
0: eccezionale, eh, io ripeto, ricordiamo entrambi, anzi tutti e tre penso che abbiamo avuto dei clienti che hanno preferito San Marino, Eh, si sono chiusi sul fare una società a San Marino, diciamo hanno preso l'ultima decisione proprio eh, eh, per diciamo eh, l'aliquota dell'1% di monofase sui beni strumentali, perché se immaginiamo una una piccola entità produttiva che debba acquisire macchinari eccetera immaginatevi la differenza si ha all'inizio un potenziale di acquisto molto maggiore rispetto a paesi in cui c'è l'iva chiaramente potete acquistare anziché 80.000 euro di macchinari ne potete acquistare più di 100 quindi eh, sicuramente c'è un vantaggio ripeto ecco eh, ancora una volta andiamo verso quell'aspetto lì sembrerebbe che San Marino abbia guardato tutto per favorire la produttività non ci sono particolari offerte speciali per chi magari vuole, vorrebbe aprire una società una finta così però se vieni qui a fare impresa sicuramente hai tutte le caratteristiche se li riassumiamo abbiamo una monofase ridotta su tutti i beni strumentali utilizzati dall'azienda che, che è eccezionale perché è quasi un azzeramento quindi, eh? l'1% lo 0,5% sono, sono bassi una tassazione, la possibilità di portare la perdita agli anni successivi, la possibilità di abbassare la tassazione, adesso dobbiamo entrare ancora nell'alta tecnologia nel, nel, in quell'aspetto lì, ma se soltanto volessimo analizzare la normalità diciamo, delle operazioni sarebbe già diverso. E' una cosa che dobbiamo ancora una volta sottolineare, è che qui il bilancio civile, il bilancio legale diciamo, della vostra società sarà quasi uguale, se non qualche volta proprio uguale a quello fiscale. Quindi non, non avrete più una, una differenza, ma qui sembra che ho, ho guadagnato 100.000 euro, ma non li ho guadagnati, non avrete più questo tipo di, le voci insomma, di, 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 di differenza sono veramente poche e sono veramente trascurabili più delle volte ho interrotto per troppo no, tempo, non <ride> cioè, Ascol- stiamo andando Ascolta- a braccio Ascolta- perché noi, noi, noi facciamo questo, questo lavoro da tanto tempo, io magari ho più l'occhio sul cliente, le domande, faccio più, eh, quindi ogni tanto risottolineiamo le cose perché un conto è l'aspetto tecnico eccetera, ma vi rendete conto che se domattina dovete aprire, che so, un'azienda che, che avete bisogno di server, ho uno studio fotografico, o un, non so, un, un hosting provider qualunque tipo di attività dove vi servono dei macchinari, delle cioè, avete l'1% di tasse sull'importazione, cioè avete un vantaggio enorme all'inizio. E che non è che non è cosa da poco, a mio avviso. Nel caso in cui abbiate un capitale X il capitale non dipende dall'IVA, dipende da quello che avete in tasca. Quindi ritengo che sia un'ottima possibilità di.
2: Sì, ascoltavo attentamente perché forse da professionisti interni non percepiamo eh, chiaramente tutti questi vantaggi, mentre mi piace sentire dalla tua voce in quanto conoscente di tante giurisdizioni in tutto il mondo, l'apprezzamento verso queste queste norme della nostra disciplina. E per completare il discorso riguardo all'imposta sulle importazioni, come abbiamo detto in precedenza, è un'imposta che colpisce l'acquisto di beni, quindi sui servizi non è applicata. Quindi l'unica imposta applicata sui servizi emessi, è un'imposta complementare sui servizi pari a un 3% esclusivamente se il mio cliente è un soggetto privato. Quindi, non vi è IVA se così la vogliamo chiamare, sui servizi a San Marino. Detto questo, possiamo passare a parlare della. poi torneremo alla startup ad alta tecnologia, perché mm-hmm. sicuramente a livello fiscale è molto, molto interessante. Passerei un attimo velocemente, perché poi grosse differenze sostanziali da un punto di vista della. Mh, del mondo lavoro, quindi delle assunzioni, della contribuzione non ve ne sono rispetto alla vicina Italia. Chiaramente San Marino ha eh, un'influenza e un, un, un tenore di vita tale per cui eh, diciamo, le retribuzioni seguono quello che è la necessità eh, di spesa dei singoli dipendenti. Quindi San Marino abbiamo un costo del lavoro Inferiore rispetto all'Italia, sicuramente, ma eh, diciamo non competitivo con stati nuovi, stati europei che comunque hanno. Un'altra capacità di spesa interna e tutta un'altra, un'altra ricchezza. Ecco, quindi San Marino ha una contribuzione a carico aziendale intorno a un 27% sulla retribuzione lorda del dipendente, mentre invece la tassazione in capo ai dipendenti è, è molto minore, quindi eh, di fatto il dipendente, anche non residente, quindi il frontaliero che lavora a San Marino, ha una tassazione inferiore sul reddito da lavoro. Vi sono poi accordi con la vicina Italia dove anche a livello fiscale eh, il dipendente residente in Italia va a pagare imposte in Italia chiaramente con crediti di imposte franchigie date dal rapporto tra i due stati. Consideriamo che San Marino ha un accordo contro le doppie imposizioni, modello OX, stipulato nel 2013 con la vicina Italia, eh, che ha consentito anche questo di regolare quelli che potevano essere potenziali duplicazioni di imposta tra gli Stati e e potenziali dubbi eh, di come andare a... eh, a percepire, a capire l'imposta da applicarsi ai singoli redditi, oggi questo accordo consente una chiarezza per l'imprenditore residente in Italia di, eh, diciamo, di fare impresa a San Marino eh, dettata appunto dall'accordo. Mm. Se parliamo dell'ambito dividendi, visto che stiamo parlando del mondo impresa, i, i dividendi... <coughs> A San Marino vengono tassati ad un 5%, quindi per un soggetto residente questo 5% diventa titolo definitivo di imposta, mentre per un soggetto residente in Italia chiaramente dovrà, una volta portati i dividendi in capo alla persona fisica italiana, subire una tassazione che è quella attualmente in vigore in Italia pari a un 26%. Sempre di più oggi vi sono imprenditori che decidono per scelta di ottimizzazione fiscale di partecipare la società di diritto sammarinese con società di diritto italiano dove in questo caso si ha la possibilità di distribuire i dividendi in Italia non pagando nessuna ritenuta a San Marino, alla fonte, invece del 5%, e pagando il 5% del 24% di Ires italiano, una volta portati in pancia alla società eh, italiana, socia della San Marinese. Quindi la tassazione diciamo, effettiva eh, sulla distribuzione del dividendo diventa dell'1,2%. Questo penso sia uno: Ma or... poi sono sempre ficcati dentro la holding italiana. <ride> <ride> Bisogna dic- tirarle anche fuori. Sì, poi. <ride> dic- dic- diciamo che dalla holding italiana sì, abbiamo eh. possibilità di spese limitate, cioè, legate certo, ad una singola a delle singole attività, quindi attività di, prettamente legate a una holding o a un immobiliare, comunque a una società di scopo. <coughs> Bene, arriverei a parlare appunto dell'impresa ad alta tecnologia in quanto le ha già eh, accennate, accennate sì, Elia, da un punto di vista di costituzione, da un punto di vista notarile, eh, vi è quindi una forte volontà eh, dello Stato sammarinese attraverso una società pubblica che è San Marino Innovation di eh, veicolare internamente al territorio aziende ad alta tecnologia. Per azienda ad alta tecnologia, come ha detto giustamente Elia, si intendono aziende che hanno un oggetto sociale e un'idea, una volontà di business eh, tecnologica che viene avallata attraverso un'istanza preventiva dal San Marino Innovation. E una volta diciamo, avuto l'ottenimento positivo, il parere favorevole, il nulla osta per poter andare eh, All'interno del San Marino Innovation i profili fiscali sono eccellenti perché abbiamo ben 12 anni di vantaggi fiscali divisi, eh, divisi per i primi tre anni abbiamo una tassazione pari allo 0%, i successivi 4 anni abbiamo una tassazione pari al 4% e eh, gli ultimi 5 anni abbiamo una tassazione pari all'8%. Quindi capite bene mh, i vantaggi fiscali di eh, un'impresa che viene riconosciuta ad alta tecnologia ed entra all'interno del San Marino Innovation. Oltre a questo vi sono tutta un'altra serie di vantaggi legati, eh, anche in questo caso per i primi sette anni non si paga tassa di licenza. Abbiamo poi eh, vantaggi di flessibilità. Abbiamo detto il capitale ridotto, lo sì, ripetiamo. Abbiamo un capitale ridotto quello... dove potenzialmente potremmo costituire per i primi tre anni con un capitale di un euro. E abbiamo una flessibilità nel mondo del lavoro, nel mondo della possibilità di avere contratti di collaborazione a progetti in numeri molto maggiori rispetto alla normale normativa, possibilità di utilizzare strumenti come il Work for Equity, e eh, abbiamo come diceva prima giustamente l'IA una cosa fondamentale che è quella della possibilità per gli amministratori e i soci lavoratori di ottenere una residenza in virtù del ruolo che eh, questi hanno eh, presso società all'interno del San Marino Innovation quindi come vedremo poi Eh, San Marino ha varie possibilità di ottenere residenza per soggetti non residenti e quasi tutte legate al fare impresa, al mondo dell'impresa perché vi è sempre più un'attenzione al far sì che l'imprenditore viva San Marino e quindi trasferisca un'azienda e poi anche se stesso come residente, la famiglia e tutto quello che sono i suoi cari precedentemente residenti in altri posti. E poi porta ricchezza. Porta Questo ricchezza in altro... Esatto. Sicuramente vi è stata un'apertura perché. Eh, Prima era molto più complicato e molto più selettivo andare a richiedere residenze che oggi sono state invece via via normate legandole ad attività economiche. Appunto nelle società ad alta tecnologia vi è la possibilità per l'amministratore, per i soci, i lavoratori di avere residenza per se stessi e ricongiungere il nucleo familiare. eh, solo in virtù dello Stato e della qualifica eh, di amministratore socio della società ad alta tecnologia, quindi senza dover fare investimenti né immobiliari né di di qualsiasi altro tipo. Questo per noi è importante, importante perché se ritorniamo anche a pensare ai dividendi, quindi a quello che abbiamo detto poc'anzi, una società eh, con una tassazione pari, allo 0% come una società del San Marino Innovation si trova poi il residente socio della società eh, distribuendo il dividendo ad avere una tassazione effettiva fra società e personale sì. pari al 5% quindi è, è, è veramente una situazione senza ancora una
0: volta senza praticamente uscire dall'italia nel senso senza cambiare costumi senza dover imparare una nuova lingua senza um... Mangiare frusta le kraut, mm. insomma, cioè voglio dire, <ride> continuando a mangiare piadina, spaghetti o insomma cose che, che siamo abituati. Ci, ci sono anche, per esempio, le famiglie, Io abbiamo avuto parecchi clienti che trasferendosi a San Marino il ragazzino non ha avuto un impatto scolastico no? eh, scioccante, nel senso che comunque abbiamo più o meno le stesse caratteristiche scolastiche, la stessa lingua. Sì. Insomma, dobbiamo capire anche il trade-off no? che abbiamo sempre, quando ci spostiamo all'estero, ma io vado a Dubai, pago lo 0%, e ho capito, ma qual è, cosa dai tu a Dubai? Stavamo facendo stamattina ragionamento no, ma mi, con Marco.
2: Sì, mi viene anche in mente diversi clienti che sono andati via negli ultimi mesi, anni, dalla Slovenia per approcciarsi esatto. a San Marino. Comunque la Slovenia ha accolto molti italiani con diciamo l'attrattività la fiscale, sì. poi <ride> di fatto hanno avuto, hanno avuto tutti esperienze negative perché la mentalità è totalmente diversa, viene contestato, devi andare in accertamento, devi avere comunque una persona che parla l'italiano e lo sloveno, difficoltà di trovare professionisti con una veste appunto che tuteli gli italiani in quello stato mentre San Marino uno diciamo mh, p- può dialogare a, mh, co- con la stessa lingua che dialoga in Italia ma anche eventualmente
0: noi forniamo anche dei traduttori dal Sammarinese <ride> all'italiano se volete potrebbe, potrebbe anche <ride> potrebbe
2: anche utilizzare coadiuvare il professionista locale con un professionista italiano di fiducia in quanto entrambi possono diciamo, scambiarsi opinioni parlando la medesima lingua, ecco, molto semplicemente. L'abbiamo
0: fatto parecchie volte, insomma anche quando poi c'è una società che ha commercio in Italia, che fa a livello di e-commerce o altri servizi, comunque c'è bisogno anche di avere un rappresentante fiscale in Italia, insomma, ecco, abbiamo... Cioè, ne abbiamo uh, fruito in passato e eh, tuttora.
2: Sì, io um, completerei il discorso sulle residenze e poi lascio la parola ad Elia per quello che riguarda alcune tipologie di residenze diciamo, non prettamente legate al mondo economico con la residenza cosiddetta economica. È una residenza introdotta nel 2017 che dà la possibilità a chi eh, ha almeno il 51% di quote sociali ed occupa un dipendente se l'oggetto sociale è negli oggetti diciamo, da incentivare o almeno tre dipendenti, sempre full time, se l'oggetto non rientra tra quelli da incentivare dà la possibilità di richiedere una residenza, una residenza che viene rilasciata dall'ufficio attività economiche e quindi diciamo in maniera molto più eh, rapida in quanto vi è un ufficio tecnico che la valuta in base poi eh, non a una discrezionalità ma in base alla consegna della documentazione indicata eh, nella norma, quindi eh, in questo caso mh, l'imprenditore deve rilasciare per i primi 24 mesi una fideusione pari a 75 mila euro a favore dello Stato di San Marino, dell'eccellentissima Camera, elevata poi a 150 mila euro dal 24 mese in poi o eh, acquistare un immobile sempre dal secondo anno in poi per almeno 150 mila euro. Ecco mh, diciamo che la fideiussione garantisce lo Stato mh, per eventuali debiti tributari o mh, contributivi lasciati dall'imprenditore in virtù della sua attività d'impresa o per stipendi non pagati. Quindi lo Stato può escutere questa fideiussione solo in queste due condizioni. E come tutte le residenze, decorsi dieci anni dal rilascio, attraverso una richiesta, possono, eh, si possono consolidare, quindi non vi è più la, l'obbligo e la necessità di avere né forme di garanzia né investimenti immobiliari, diciamo potenzialmente potresti anche non avere più imprese a San Marino e mantenere lo status di residente, questo dopo i dieci anni. Ecco e se vuoi parlare degli altri
1: regimi sì. di residenza. Sì, ci sono anche diciamo, eh, residenze non collegate quindi all'attività imprenditoriale, eh, ne cito giusto, giusto un paio, che è ovviamente quella legata all'acquisto di un immobile a San Marino è, è, diciamo, è un impegno di un acquisto di un immobile di determinato spessore, ovviamente c'è un valore minimo di acquisto che è di 500.000 euro che comporta ovviamente quindi un investimento importante su un, nel mercato immobiliare sanmarinese e... Perciò ovviamente a determinati requisiti vi è la possibilità di eh, rilasciare la residenza nella Repubblica di San Marino eh, come nell'ambito precedente, quindi una residenza che si deve poi consolidare negli anni finché diventi eh, definitiva. Viene in mente anche una recente modalità che riguarda eh, i pensionati, che eh, diciamo, eh, godono di pensioni di un certo tenore, quindi una soglia minima importante e dimostrano la, la disponibilità di eh, diciamo, richiesta, comunque di eh, denaro, ecco, eh, di un, mi sembra di 300.000 euro minimo comunque. Sì. Che possono disporre di queste, di queste cifre. Ecco. Qui
0: parliamo solo di pensionati, quindi con la classica pensione. Parliamo... Nell'ultima
1: ipotesi solo di pensionati, in quella precedente, invece che riguarda l'acquisto immobiliare, no, ovviamente vale sì. per
0: tutti.
2: Ma Io penso che per quanto riguarda il mondo residenza abbiamo, abbiamo detto tutto, è chiaro che San Marino sta andando e, e la cultura sta, sta, sta passando da un sistema totalmente chiuso e totalmente diciamo, legato a, ai cittadini, che coincidevano con i residenti a un sistema molto più aperto questo sicuramente porta ricchezza nel quotidiano capacità di spesa porta un aumento comunque di presenze in territorio a tutti gli effetti e eh, ritengo sia la strada corretta anche per dare tranquillità fiscale a quello che l'imprenditore viene a a svolgere a trasferire a iniziare a fare a San Marino assolutamente. Io, io ricordo la San Marino di 12 anni fa,
0: aveva dinamiche totalmente diverse, è stato fatto un lavoro di eh, scrematura. San Marino ha, ha deciso alla fine di scegliere cosa voleva portare in pancia e cosa no. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Ci sono certo. stati dei cambiamenti storici sotto ogni punto di vista e Penso che dall'eccessiva prudenza che era quasi paura, adesso c'è una scelta molto più consona, molto più conscia di quello che eh, siano le volontà, chiaramente a livello chiaramente, di imprenditoria parlo a livello politico generale, non sono così addentro, lo direte meglio voi. Però vedo che c'è sempre più decisione, pulizia, chiarezza, direzionalità e questo sicuramente dà e sta dando a parecchi una nuova fiducia. Eh, e Vi spinge alla fine a fare il passo di, eh, di muoversi verso San Marino. Volevo uh, perché molti magari uh, ci sono dei miti su San Marino. Allora, uno, alcuni li abbiamo accennati prima. Mm. Ci vuole il socio San Marinese, queste sono cose di vent'anni fa. quasi eh,
2: Beh, Ancora, comunque ancora. Si, si approcciano <ride> sì, ancora, ci sono ancora, ancora alcuni. così.
0: Alcuni. Ma, però ho sentito che ci serve eh, il socio Sammarinese, sì. <ride> no? Abbiamo detto questa cosa poi ecco parlavamo prima di eh, costo della vita eccetera io poi correggetemi se sbaglio vedo più o meno siamo molto simili all'immediato esterno diciamo l'immediato confine non
2: non mi pare che ci siano Mm, no dal punto di vista diciamo anche immobiliare se vogliamo abbiamo delle leggere differenze in aumento rispetto a zone limitrofe, ma a zone limitrofe rurali, ecco, perché esatto, se andiamo certo. già in zone limitrofe in città non vi sono differenze, considerando certo. che San Marino ha comunque un territorio di 60 km quadrati è anche abbastanza naturale che eh, il costo immobiliare sia superiore a quello di una pianura illimitata. Se ecco. parliamo di, diciamo di residenziale, se parliamo di, di
0: affitti di uffici
2: o di negozi. Ma assolutamente lì preso, siamo anzi siamo anche più bassi. Siamo, secondo volte. me, al di sotto dei valori che ci sono al di fuori di San Marino. Ma possiamo anche darvi un'idea: eh? tanto più o meno se viaggiamo sempre su quelli: diciamo che
0: uffici e o negozi, a meno che non siano dentro centri commerciali particolari eccetera, con degli accordi particolari, oscillano più o meno 100
2: euro al metro quadro l'anno? Sì, sui negozi più o meno attorno ai 100 euro, gli eh, vogliamo meno, anche meno, sì. e i capannoni possiamo dire da, 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 dai 30 ai 50 euro al metro quadro, ecco anche 20 a seconda delle dimensioni e delle, e delle zone produttive in cui sono gli immobili
0: di base volevo rassicurare tanti magari sa insomma come diceva sono stato in Svizzera no? quello che ho risparmiato se lo sono preso no? <ride> gli affitti cambio eccetera qui a San Marino non è così diciamo che ci sono delle leggere differenze ma sono secondo me trascurabili sì. anche a livello di alimentari ristoranti insomma la vita di tutti i giorni No, il nostro della vita è lo, il medesimo
2: dell'italia ecco, ecco
1: aggiungere sì. una cosa che magari non per forza la soluzione è quella della locazione dell'affitto c'è anche la possibilità da parte della società certo. di eh, acquistare l'immobile diciamo sede dell'attività lavorativa oppure diciamo chiedere di stipulare un contratto di leasing immobiliare in tal caso la società dovrebbe fare una preventiva istanza al consiglio dei 12 e quindi c'è la possibilità di eh, stipulare un contratto di leasing o di procedere direttamente all'acquisto. Non per forza, ecco, locazione è l'unica soluzione per il del locale, per ciò noi, che si ci lavora. Ecco. Sai cosa è noi
0: ci, ci rivolgiamo sempre a persone che stanno facendo il passo, non vogliamo caricarle, cioè sì. giustamente vogliono, tutti quanti partono, magari poi anche sui dipendenti, no? quando ragionavamo tempo fa sui vari decreti incentivi che ci sono stati, eh, magari poi assumono denti persone, però l'idea di dover farlo pop, cioè, assolutamente all'inizio dà sempre fastidio, non capisco il perché, cioè, potrebbe... le persone vogliono modularità, quindi sicuramente potete acquistare la sede della società, possono acquistare immobili, nessun problema, c'è molta più libertà insomma, rispetto a qualche anno fa. In generale io penso che sia estremamente friendly, noi ormai l'abbiamo vista come gruppo, siamo partiti tanti anni fa, è, è diventata sempre più friendly, sempre più aperta, sempre più tranquilla, sempre... no? Sì, sicuramente. Eh, diciamo, all'inizio c'era... poi anche... posso prendermi anche un po' di merito, anche un po' grazie a Morda, non Nel senso, <ride> noi siamo stati i primi a pubblicare San Marino, a renderla fruibile, a renderla semplice, non, senza nulla togliere agli altri. Cioè, voglio dire, non è che... All'inizio fece anche un po' di scalpore, se vogliamo, con start up il fatto che uno potesse quasi aprire una società online, vedere i prezzi eccetera, però alla fine io penso che quello che noi facciamo anni fa è in linea e sarà in linea con quello che San Marino sta diventando nel tempo, più accessibile, più semplice, più trasparente possibile, lineare. Ripeto, volevo fare un invito a tutti a questo punto, io direi di raccogliere tutte le vostre domande su San Marino, quindi sia su Startup SM sia su Internazionalizzazione di Impresa Facile, e ci diamo appuntamento tra un paio di mesi, due o tre mesi, tutti insieme, facciamo un panel di risposte, in maniera da poter, ok. Possiamo anche prevedere degli interventi diretti del cliente, anche eventualmente via telefono quindi se avete delle domande specifiche o avete magari volete fare una sorta di consulenza dal vivo eh, con noi che poi viene trasmessa se volete o no a livello video o a livello audio eh, scrivete sotto nei commenti o potete mandare i, i soliti form chiaramente che vedete sempre in descrizione sia su startup e sia su internazionalizzazione di impresa facile per adesso
2: siamo sì, in San Marino
0: insomma. oggi veramente Scurissima, Abbiamo... <ride> oggi non c'è quasi per niente luce all'esterno, nonostante sia mattina, piena mattina. Vi salutiamo
2: e ci vediamo
0: eh, di nuovo su Internazionalizzazione, Impresa Facile e anche su Startup SM.
2: A presto, e ciao a tutti.